0: Hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe is een end up op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland. Achter de spiegel. Aflevering 32 door Maria Kraakman. Tijdens een reis in de trein wordt Alice geplaagd door een stemmetje, vlak bij haar oor. Nou, plaag toch niet zo, zei Alice. Terwijl ze vergeefs rondkeek om te zien waar de stem vandaan kwam. Als u zo graag grapjes gemaakt wilt zien, waarom maakt u dit dan niet zelf? Het stemmetje zuchtte diep. Het was kennelijk heel droefgeestig. En Alice had ter vertroosting best iets medelijdends willen zeggen... Als het, dacht ze, nou maar gezucht had als een gewoon mens. Maar dit was zo'n wonderlijk zuchtje... dat ze het helemaal niet gehoord zou hebben... als het niet heel dicht bij haar oor had geklonken. Het gevolg hiervan was dat haar oor er erg van ging kribbelen... wat haar gedachten geheel afleidde... van de droefgeestigheid van het arme kleine wezen. Ik weet dat je een vriendin bent, ging het stemmetje voort. Een lieve vriendin en een oude vriendin. En jij zal me geen kwaad doen, ook al ben ik wel degelijk een insect... Wat voor insect, informeerde Alice, een beetje bezorgd. Wat ze in werkelijkheid wilde weten was of het kon steken, ja dan nee, maar dat leek haar geen erg nette vraag. Wat vind je dan niet, begon het stemmetje, waarna het verdronk in een schrille schreeuw uit de locomotief en iedereen geschrokken opsprong, Alice net zo goed als de rest. De hengst, die zijn kop uit het raam had gestoken, trok hem rustig weer in en zei, we moeten eventjes over een beek springen. Iedereen leek hierdoor gerustgesteld, al voelde Alice zich een beetje opgelaten bij het idee alleen al dat treinen sprongen. Maar goed, uh, het brengt ons naar het vierde veld en dat is ook wat waard, zei ze bij zichzelf. Direct daarop voelde ze hoe het rijtuig opsteeg, loodrecht de lucht in. En in haar angst greep ze naar wat het dichtst bij de hand was en dat was toevallig de baard van de geit. Maar de baard leek weg te smelten toen ze hem aanraakte en ze bleek rustig onder een boom te zitten. Terwijl de mug, want dat was het insect waarmee ze gepraat had... op een twijgje vlak boven haar hoofd zat te schommelen... en haar met zijn vleugels koelte waaierde. Het was stellig een heel grote mug. wat even groot als een kip, dacht Alice. Toch kon ze zich bij haar niet zenuwachtig voelen... nu ze zo lang met elkaar hadden gepraat. Vind jij dan niet alle insecten leuk? ging de mug voort, zo rustig alsof er niks gebeurd was. Uh, ik vind ze leuk als ze kunnen praten, zei Alice... Er praat er nooit een waar ik vandaan kom. Wat voor insecten verheugen je waar jij vandaan komt? Informeerde de mug. Nou, uh, verheugen doen insecten me helemaal niet, legde Alice uit. Want ik ben er nogal bang voor, tenminste de grote soorten. Maar ik, ik kan je wel een paar namen noemen. En ze luisteren natuurlijk naar hun namen, opperde de mug nonchalant. Niet dat ik weet. Wat hebben ze eraan om een naam te hebben, zei de mug, als ze er toch niet naar luisteren? Zij hebben er niks aan, zei Alice, maar de mensen die ze die namen geven hebben er wat aan, denk ik. Want waar hebben dingen anders namen voor? Ja, ik zou het niet weten, repliceerde de mug. Verderop, daar gins in het bos hebben ze geen namen. Maar ja, eh, ga door met je, met je opzomming van insecten, je verspeelt tijd. Nou, je hebt de paardenvlieg, begon Alice, terwijl ze de namen op haar vinger stelde. Goed, zei de mug, in die struik. Op halve hoogte zie je, als je goed kijkt, een hobbelpaardenvlieg. Hij is helemaal gemaakt van hout en verplaatst zich schommelend van tak tot tak. Waar leeft hij van? vroeg Alice met grote nieuwsgierigheid. Spint en zaagsel, zei de mug. Ga door met je opzomming. Alice keek met grote belangstelling naar de hobbelpaardenvlieg... en besloot dat hij net opnieuw geschilderd moest zijn. Zo glanzend en plakkerig zag hij eruit. En toen ging ze voort. En dan heb je de waterjuffer... Kijk eens op de tak boven je hoofd, zei de mug. Daar vind je een vuurwaterjuffer. Haar lijf is gemaakt van plumpudding, haar vleugels zijn van takjes hulst... en haar kop is een rozijn die brandt in brandewijn. En waar leeft ze van? vroeg Alice net als eerder. smeelpudding en pastijtjes, gaf de mug ten antwoord. En ze maakt haar nest in een kerstpakket. En dan heb je de vlinder ging Alice voort, nadat ze nog eens goed gekeken had... naar het insect met zijn brandende kop... en bij zichzelf had gedacht... ik vraag me af of insecten daarom zo graag in kaarsen vliegen... omdat ze vuurwaterjuffer willen worden. Kruipend bij je voeten, zei de mug... Alice trok haar voeten een beetje geschrokken terug... kun je een brood met botervlinder zien. Zijn vleugels zijn dunne boterhammen... zijn lijf is een korst en zijn kop is een suikerklont... En waar leeft die van? Slappe thee met room? Een nieuwe moeilijkheid kwam in Alice's hoofd op. En, en als hij die nou nergens vindt, opperde ze. Ja, dan gaat hij dood natuurlijk. Dat moet dan wel heel vaak gebeuren, merkte Alice bedachtzaam op. Dat gebeurt altijd, zei de mug. Hierna zweeg Alice een minuut of twee, pijnzend. De mug vermaakte zich intussen door Alma rond haar hoofd te zoemen... Ten slotte streek zij weer neer en merkte op. Jij zult je naam wel niet kwijt willen raken. Nee, inderdaad, zei Alice, een beetje bang. De volgende aflevering wordt gelezen door Marieke Hebink. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone Producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.